1: ou virtuel à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Digger, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. Le moins et le mieux. Le minimalisme, c'est l'idée que le vêtement doit remplir sa fonction essentielle. Habillé, ça peut être moins de couleurs, moins de formes, moins de détails, moins de reliefs. Mais ça peut aussi être de la complexité. On va essayer de démêler tout ça avec le digueur du jour. Le digueur, c'est Florent. Il est autodidacte dans la mode et il a fondé la marque Coltest, dont le vestiaire est minimal. Bonjour Florent. Bonjour gars Comment tu définirais ton minimalisme, toi
2: quand tu parles de, de l'estismore, c'est mon état d'esprit de départ avec un, un vrai sujet sur la fonctionnalité.
1: Dans ta manière de t'habiller, toi, tu es très dans le sombre, tu es très dans les, le monochrome presque. Comment tu es arrivé vers un vestiaire presque minimaliste
2: Ouais, bah, Moi, je suis un enfant des, des années euh, 90 où euh, tu avait beaucoup de couleurs, beaucoup de graphismes. Et après, c'est vrai que tu arrives à une, un minimalisme euh, qui est plus... Euh, tout noir, après qui va être tout blanc. Et moi, ma sensibilité sur le minimalisme, ça va être d'enlever le superflu. Qu'est-ce qui est vraiment important dans ton vêtement Sur la fonctionnalité, la qualité. Donc en fait, ton minimalisme, il parle de fonctionnalité, il parle aussi de, de matière. Parce que c'est l'essence même de ton vêtement. Tu choisis mal une matière, tu rates ton vêtement. Tu reviens toujours à un élément pratique. Et euh, moi, par exemple, j'ai une passion pour les poches. Comment est-ce que tu réussis à mettre beaucoup de poches sans surcharger un vêtement
1: Comment tu ajoutes euh, du détail, toi, au vêtement Parce que dans le minimalisme, il y a une dimension où, effectivement, la première, c'est de porter moins, si on veut rester au sens littéral euh, du mot minimaliste. Mais il y a aussi l'autre notion, l'autre minimaliste, où euh, on peut porter toujours, mais euh, en essayant d'ajouter de la complexité dans le, dans le vêtement. Comment, toi, tu es parvenu à ça, ajouter à de la complexité dans le vêtement que tu fabriques À quel détail tu fais euh, Attention, toi particulièrement dans le vêtement,
2: euh, l'aisance. Je vais beaucoup parler de fonctionnalité, mais c'est parce que c'est euh, pour moi le vêtement, il doit être euh, visuel et pratique. Ça, ça sert à rien de te raconter une histoire euh, qui sera que visuelle si au final ton vêtement euh, t'es pas à l'aise dedans. Donc il y a des histoires d'aisance. Euh, le minimalisme, il va se cacher vraiment, euh, il va se cacher partout parce que euh, tu vas faire quelque chose de très très simple. Tu peux avoir le débat parfois avec des clients où euh, tu vas sortir un, un t-shirt avec un détail côté une partie de, du public va pas comprendre le travail. Et en fait, le travail, il est où Il est euh, dans ce petit détail qui fera la différence, dans le fait que quand tu mets le vêtement, ça se pose bien, il y a un mouvement qui se crée. Tu vois, quand je te parlais de la matière, elle va de pair avec le mouvement du vêtement. Plus ou moins souple, et plus ou moins rigide, ça va raconter une autre histoire. Moi, j'adore quand un client a, par exemple, acheté euh, une veste, qui me dit « Ah, j'avais pas vu ça !» C'est vachement bien. J'adore. Parce que la, la qualité se voit pas forcément, elle est sur plein de petits détails. Et évidemment, comme on a l'œil qui est un peu plus exercé, tu vois une pièce, tu vois si t'as tel type de couture en plus, si t'as tel type de renfort, quelle aisance t'as à l'intérieur de ton vêtement. Donc c'est vrai que moi, je vais être attentif à, à cette sensation, mais que j'ai décryptée. Le client qui est pas forcément hyper habitué à regarder, à éplucher un vêtement, il va le ressentir, mais il va pas forcément le mettre le, le doigt dessus. et et t'en reviens à cette notion de, de fonctionnalité où euh, je vais être attentif à tous ces petits détails qui font un ensemble. Et dans ton quotidien, toi, du coup, est-ce que t'as presque une
1: mentalité minimale, on va dire ça comme ça, ou de minimaliste Comment toi, stylistiquement parlant, j'entends, tu es arrivé au minimalisme parce qu'on n'y arrive pas comme ça
2: ah, Je crois que c'est mon énergie euh, première, c'est mon instinct euh, premier de... J'aime bien l'économie de moyens. Alors tu vois, ça va être en contradiction parce qu'il euh, y a beaucoup de travail derrière. Mais j'aime bien euh, quand ça tape juste et euh, ouais, si j'aime bien l'économie de moyens. L'avantage du minimalisme aussi, c'est que tu sais, tu as une chemise euh, avec une couleur vive, tu la portes deux fois, euh, Tous tes amis vont te dire ah, tu la portes tout le temps cette chemise. Le minimalisme, il va mieux passer les années, je
1: trouve. C'est pour ça, du coup, que tu penses que le monochrome est quelque chose de très présent dans ta manière de t'habiller Je vois pas de quoi tu parles. <rire> je précise, il est habillé en noir. Non, tout noir, et il a une chemise bleue, je crois. Quelle horreur. Est-ce que la couleur est un gros mot dans le
2: minimalisme ah, euh, Non. Si tu refais un peu l'histoire, euh, t'as l'impression que oui, mais c'était parce que c'était peut-être plus un, un contre-pied. Et toi, à ton échelle, du coup Moi, à mon échelle, on est parti euh, de de teintes assez naturelles. Du coup, on a pas mal de demi-tons, de pastels. C'est une histoire de relief en fait. En fait, quand tu choisis tes couleurs, tu choisis une palette de couleurs, tu les poses sur ton mur, tu regardes ce qui se passe. Et euh, ça c'est une notion dont je vais pas parler le contraste. L'intérêt il naît souvent du contraste pour moi. Comment tu le définirais toi le contraste du coup Alors, j'ai aucun problème avec les couleurs, je tiens à le préciser. Je te réponds contraste parce que mon travail fait que euh, par exemple, sur une poche, tu vas créer un, un contraste. En fait, c'est la lumière qui va t'apporter euh, du relief et qui va apporter de l'intérêt à la pièce. On parlait du choix des matières, c'est pareil. Comment est-ce que la lumière vient réagir sur une, sur une couleur ou sur un vêtement C'est vrai que la couleur, pour moi, ce n'était pas un, un terrain de jeu évident. Euh, après, euh, tu as aussi la notion de, de proportion. Et du coup, tu parles de proportion, euh, tu arrives assez rapidement à parler d'architecture. C'est l'essence même du travail en trois dimensions. Et le vêtement, c'est un travail en trois dimensions. Comment est-ce que tu réussis euh, tous les côtés de ton vêtement Ce n'est pas une certitude. C'est une histoire d'équilibre, de proportion. Comment ça se répond en 3D, tout autour.
1: Est-ce que même tu cherches à avoir un équilibre entre euh, ce qui te parle toi, donc euh, le vêtement minimal et euh, ce que tu crées Parce que finalement, toi-même, dans ta manière de t'habiller, tu es très minimal. Tu essaies de créer quelque chose qui te ressemble Ou est-ce que tu essaies de créer quelque chose qui va parler euh, au maximum de personnes.
2: Alors ça, je pense il y a des marques qui le font très bien. Mon point de vue, c'est que quand tu as une marque de vêtements, tu fais une proposition. Si tu pars de ce que les gens veulent pour faire ta création, je sais pas où tu arrives. Mais c'est pas le chemin que j'ai envie d'emprunter. Oui, tu contrains un peu ta créativité. quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si tu demandais à tout le monde quel pantalon vous voulez porter. Le résultat de ton sondage, ce sera une moyenne. Voilà. Du coup... Dans moyenne, il y a moyen. Je préfère me rater sur un volume et aller au bout de l'idée plutôt que de me dire « Ah, on va faire des concessions parce que euh, tu as vu l'année dernière, on a eu tel type de remarque. » Et du coup, voilà. j'adore discuter. On a un coin euh, un coin boutique au studio. Donc, on reçoit des, des visiteurs, des clients avec qui on discute souvent très longtemps. C'est toujours hyper intéressant, mais c'est un... Comment dire faut réussir à garder presque du recul. C'est ce ça, c'est un, un ressenti subjectif quoi. et presque, j'ai envie de te dire, je ne me suis pas lancé dans ce milieu-là pour faire ce qu'un client va me dire de faire parce que j'ai l'impression que ça va plus se vendre. On a des, des pièces qui sont devenues un peu des classiques. Ça, ça tourne bien, mais justement, ça nous permet d'avoir un appui pour faire une autre proposition. Je pense que c'est le meilleur moyen de traiter, rater, de faire le produit que tu penses qu'on va attendre de toi. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Si tu commences à courir après quelque chose euh, qui est déjà parti, euh, bah tu pars trop tard. Donc euh, moi j'essaie de pas trop regarder ce qui se fait. Je dis j'ai envie d'aller dans cette direction, on en discute avec l'équipe et de là il y a un petit jeu de ping-pong qui s'installe et on arrive avec une pièce qui est euh, nouvelle pour nous et euh, qui recevra euh, l'accueil euh, du public euh, et c'est le public qui choisit. Comment tu t'influences
1: du coup parce que tu dis que tu ne regardes pas ou très peu les autres marques, que as... Bah, tu ne de... sais pas avoir de référence, mais qu'est-ce qui te...
2: Non, tu as, forcé... as forcément des références. Si tu regardes trop ce qui se fait ailleurs, si tu regardes trop ce qui se fait sur le vêtement, hein, je vois. Si tu te nourris trop, j'ai presque l'impression que tu vas te retrouver avec l'impression « Ah non, ça a déjà été fait. Ah non... Euh...
1: » Mais du coup, toi, comment tu fais pour te dégager de ça
2: bah, En fait, c'est pas mal une histoire d'état de... d'esprit, hein. Le minimalisme, c'est un peu une façon de faire un, un petit pas de côté et de se dire, OK, c'est cool, le, presque le brouhaha ambiant. Ce petit pas de côté et ce petit recul qu'on peut prendre, il, il t'inscrit dans un temps un peu plus long. Et c'est pour moi assez, euh, assez jouissif de réussir à sortir de euh, la respiration haute. Et on va parler de yoga et de passer sur euh, un truc un peu plus ancré dans le, dans le sol. Qu'est-ce qui reste? Pas grand chose. Finalement, on parle. Il n'y a pas de prétention dans, dans ce que je fais. De ça va durer une éternité. Mais la logique, quand on fait les choses, c'est que ça dure un petit peu de temps et que ce soit pas de l'esbroufe, que ce soit posé, que ce soit juste. Et par
1: quoi ça passe dans tes recherches, du coup, pour que ce soit juste et posé Parfois, c'est très très simple.
2: Je te dis, on part du volume toujours. Et après, euh, ça peut être euh, deux coups de crayon sur euh, sur une silhouette, et on s'est dit euh, on s'est dit qu'il fallait partir de ça. Tu vois, on a sorti une veste là où il y avait une poche plaquée, une poche incrustée euh, au-dessus, et euh, typiquement cette construction-là, l'influence est plus pour moi de l'architecture que euh, je sais pas, certaines personnes pour voir pour avoir du workwear, alors que tu n'aurais pas ça sur du workwear parce que techniquement c'est trop compliqué et que euh, visuellement c'est simple, techniquement il y a beaucoup de travail. Pour terminer, c'est quoi pour toi un, un digger bah, Le digger, c'est celui qui se contente pas de ce qu'il a sous les yeux. C'est quelqu'un qui a les yeux ouverts et qui, du coup, se, son, ses yeux sont assez ouverts pour voir euh, l'inattendu. Parce que finalement, quand tu cherches, est-ce que tu sais ce que tu cherches ou euh, Est-ce que tu peux avoir une direction, tu peux avoir une ambition Mais parfois, tu vas chercher quelque chose et, euh, et tu découvres autre chose. Donc euh, je pense que ouais, c'est ça.
1: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Regrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans recherche,
0: pas de pièce. Peace. This message comes from BOF sponsor eBay.